0: Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Multiplique por Ítala dos Anjos. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente e, sem demoras, vamos embora para mais esse episódio. Análise do livro Segredos da Mente Milionária, do autor Tihav Ecker. Estamos na parte 2 do livro, no arquivo de riqueza número 14. Eu sou dos Anjos e nesse arquivo de riqueza, o autor nos propõe o seguinte... As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. E ele já começa o seguinte... Para escrever O Milionário Moralado, Lado, Thomas Stanley pesquisou milionários de toda a América do Norte. O livro mostra quem são eles e como fizeram fortuna. As suas lições podem ser resumidas numa única frase, os ricos... Sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não. Essa frase, inclusive, já vem amarrar muito com o que ele estava falando no último arquivo. Já, já é muito em consonância, né? já está muito sintonizada com o último arquivo. E o autor continua... Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas ele se resume a isso, o que distingue. O sucesso do, fra do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o, o próprio dinheiro. É simples, para controlar o dinheiro é necessário administrá-lo. Nessas horas, a educadora financeira que habita em mim dá uma salva de palmas, levanta, bate de pé, bate palmas de pé ainda grita bravo, bravo, bravo. Por quê? Eu já falei sobre isso aqui, inclusive, né? que eu acho que o que diferencia uma pessoa rica de fato, que resiste ao teste do tempo de uma pessoa que construiu riqueza momentaneamente e depois sucumbiu, é exatamente essa capacidade de administrar e de investir o seu próprio dinheiro. Então, mais uma vez, o autor reforça isso aqui. E a grande notícia feliz da sua vida é que eu estou nesse momento do seu lado para te ajudar com isso também. O autor continua... Os que se valem do argumento não têm o dinheiro suficiente para administrar, por sua vez, estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem quanto, quando eu construir muito dinheiro, começarei a administrá-lo, devem dizer. Quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. É exatamente o que eu acho, tá? Já falei isso aqui, inclusive, que se você está aqui nesse momento, você sim já tem capacidade de se tornar um investidor e sim já tem capacidade de administrar o seu próprio dinheiro, ainda que você nem gere dinheiro, se for o seu caso, mas não acredito que é. E a gente continua. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco se comporta da mesma forma que o obeso quando diz Vou começar a fazer exercícios e de dieta depois que eu perder 10 quilos. Exatamente isso, essa é essa analogia. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva a lugar nenhum. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro para que ele venha a sobrar, né? para que você tenha é, cada vez mais dinheiro na sua vida. O autor continua, princípio de riqueza. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Nessa parte, o autor traz uma analogia que eu acho sensacional e serve pra tudo na vida. E aí eu vou resumir ela aqui brevemente pra você. Ele fala o seguinte, que imagina que um pai tá com a criança no, numa sorveteria e compra uma bola de sorvete pra essa criança. E logo quando eles estão saindo da sorveteria, essa criança deixa cair essa bola de sorvete no chão. E aí... Essa criança deixa cair e começa a chorar e tal. E o pai diz, tá tudo bem, vamos comprar outra. E ao chegar no, no caixa, a criança vê que tem uma promoção de um sorvete melhor com três bolas. E ela fica impressionada com aquilo e diz, ah agora eu quero essa de três bolas. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí o autor pergunta, o que, é que você acha que o pai deveria fazer? E aí ele diz, exatamente, comprar o de uma bola de novo, se é que deveria comprar esse de uma bola. Por quê? Se você deu uma bola de sorvete para aquela criança, aquela criança ela não deu conta de segurar aquela bola de sorvete, ou seja, ela não tem habilidade cognitiva, motora ainda, para administrar aquela bola de sorvete, se você, uma, se você der uma casquinha de sorvete com três bolas, é óbvio que vai cair de novo. Ou seja, não é inteligente. E o que você acha que a vida faz com a gente? Se você hoje tem uma capacidade de gerar renda, que você não tem capacidade de, de, capacidade de administrar essa única bola de sorvete, como que você quer três bolas de sorvete? E aí tem uma frase que eu aprendi até com uma seguidora querida, que ela fala o seguinte, se você não honra o tostão, nunca honrará o milhão. Ou seja, se você não consegue olhar para o dinheiro que você recebe hoje, administrá-lo, e fazer o uso adequado dele, tanto para uso no dia a dia, quanto para o seu futuro, investindo esse dinheiro, certamente você não saberá o que fazer se você ganhar o dobro, se você gerar o triplo, se você gerar dez vezes mais, se você gerar cem vezes mais, mil vezes mais, você não sabe administrar, não adianta nada colocar dinheiro na sua mão, porque você ainda não tem ferramenta para fazer esse dinheiro ficar na sua mão, para você usar bem esse dinheiro, e para você multiplicar esse dinheiro. Então, aqui ele fala, inclusive, se relacionando ao universo, né? Se você não tem capacidade de administrar o que você já tem, como que você quer que o universo te dê mais disso? Fica aí a questão para você. Voltou, continua. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de, de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de, dinhe de dinheiro que você tem. E aí o autor até, né, em outro ponto do livro anterior, ele falou, nós somos criaturas de hábitos, existe o hábito de fazer e o hábito de não fazer. Ou seja, você hoje tem o hábito de não fazer a gestão do seu dinheiro, o planejamento do seu dinheiro, o investimento do seu dinheiro, né, a multiplicação do seu dinheiro. Ou seja, se você não tem esse hábito, não é na fortuna que você vai construir. Porque na fortuna, você já tem o hábito de quê? De gastar muito mal o seu dinheiro. E é isso que você vai fazer. Somos seres de hábitos. Você já tem o hábito de gastar descontroladamente, de não saber o que fazer com o seu dinheiro, de não ter ferramenta interna para lidar com o seu dinheiro, de ter um tutor para lidar com o seu dinheiro. Você não, você não quer lidar e você transpõe isso para outra pessoa, né? delega ou delarga isso para outra pessoa, porque... Você não quer sujar as suas mãos, você quer que outra pessoa suje. Muito, muito altruísta isso. Se você não banca a si mesmo, alguém banca, não é verdade? Se você não administra o seu próprio dinheiro, alguém administra. Então, será que você está merecendo mesmo mais dinheiro? Sério? O autor continua, princípio de riqueza. O hábito de administrar é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. E como eu já falei aqui, inclusive, sim, conheço muitas pessoas que geram muito dinheiro, mas vivem na pindaíba, por quê? Exatamente por causa disso. O autor continua, ele traz o seguinte. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, ele aqui propõe que você abra também, além daquela conta de versão lá atrás que ele já citou, que você abra essa conta da liberdade financeira da construção da sua liberdade. Ele fala o seguinte. Crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Pode ser cinco reais, dez reais, um único real, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu imã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para sua vida mais e mais riqueza e oportunidade de liberdade financeira. Eu tenho esse pote de dinheiro aqui em casa com moedas estrangeiras. Eu não coloco dinheiro ali todo dia, mas eu vejo todo dia esse pote. É, é inclusive uma bomboniere, que, que era era de quando eu era criança, da casa da minha mãe, eu peguei para mim. Obviamente, com a autorização dela, né? eu pedi. E aí eu coloco moedas de países que eu já visitei, porque aí me lembra também de por que que eu faço né? tudo que eu faço, porque que eu gosto de gerar tanto dinheiro, de poupar e investir para as minhas viagens, principalmente. Então, a lei está mais um motivador para mim, mais uma inspiração e para me lembrar de coisas maravilhosas que o dinheiro já me proporcionou. Fica a inspiração aqui para você também. E o autor relembra, nesse estágio também da conta diversão que é exatamente para você usufruir da vida, e ele também fala de você colocar 10% dos seus, da sua geração de renda nessa conta de diversão. E ele lembra de por que fazer isso, por que fazer essa conta de diversão, porque temos uma natureza holística. E se você talvez tenha criado ranço dessa palavra holística, ou sei lá, ouve falar de terapia holística e acha que é terapia mística, holística, se você for procurar na natureza etimológica da palavra lá no dicionário, holística tem a ver com inteira, ou seja, o que, é que eu estou quer dizer aqui? Porque temos uma natureza inteira. Não somos... Ah, aqui sou eu nas finanças. Aqui sou eu nos relacionamentos. Aqui sou eu na minha casa. Aqui sou eu no meu trabalho. Óbvio que nós temos papéis a cumprir em cada um desses lugares. Mas o que você está vivendo em um lugar interfere, impacta em todos os outros. E essa é a forma, inclusive, que eu acho que as finanças estão na nossa vida. né? Eu não acho que, como muitos cursos pregam por aí, muitos educadores financeiros fazem entender, que é como se a sua vida financeira ela fosse uma coisa parte da, do resto da sua vida. E não, né? que as suas finanças, que os seus investimentos, que a vida financeira que você está construindo, ela sirva para apoiar todos os outros setores da sua vida, sua saúde, seus relacionamentos, sua carreira, sua espiritualidade, tudo o que você quiser. Então, todas as coisas se conectam, tudo se conecta com tudo, tá bom? E o autor continua. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algum, algumas pessoas economizam ao extremo. E aí ele propõe a conta de diversão exatamente para que a gente desfrute e que a gente crie o hábito de desfrutar das nossas conquistas. Se você apenas gasta, apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais depende do seu dinheiro, porque se sente culpado. Já quando você faz o contrário, né, e aí ele fala, então a culpa o leva a gastar mais ainda como forma de expressar as suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retomam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta de diversão é a sua satisfação. É exatamente para que essa pessoa que quer usufruir dentro de você, ela é uma hora, igual quando a gente faz uma dieta muito restritiva, que depois a gente sai derrubando tudo querendo comer atrás as paredes, Pois bem, aqui é a mesma ideia, que você possa usufruir no meio do caminho e não se torne alguém que poupa ao extremo e depois quer até comprar né, os unicórnios coloridos que passa na rua. E aí o autor continua. A regra que comanda a conta de diversão é, ela tem que ser zerada todo mês. É como eu disse, ela é uma extravagância. Outras finalidades da conta de diversão são, fortalecer o seu músculo recebedor, e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Aqui, inclusive, o autor traz uma forma de você administrar o seu orçamento mensal, que poderia ser 10% para a conta poupança ou despesas de longo prazo, 10% para a conta instrução financeira, 50% para a conta das necessidades básicas e 10% para a conta das doações, que é o restante das contas né? que ele fala. 10% para a liberdade financeira e 10% para a conta de versão. E ele continua. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra e sim o que você faz com ele. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. E aí ele vem para fechar. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Adoro ouvir o que as pessoas nos meus seminários falam da sua confiança a respeito de dinheiro, de sucesso... E de si mesmas, depois que começam a administrar corretamente as suas finanças. E o melhor de tudo é que essa confiança se transfere às outras áreas da vida, aumentando a sua felicidade e melhorando os seus relacionamentos e até a sua saúde. Aqui, eu posso dar depoimentos pessoais das minhas alunas. Eu já vi muita aluna que começa a olhar para as finanças e aí começa a emagrecer e volta a ter o peso que, que para ela é saudável, que para ela ela entende como adequado. Alunas que começam a cuidar das finanças e rompem relacionamentos abusivos porque entendem que merecem muito mais, que merecem, que podem dar conta de ter uma vida sozinha, que se basta, que se banca. Alunas que também começam a estudar finanças e encontram um relacionamento amoroso, do jeito que elas gostariam, do jeito que elas queriam, que já estavam desacreditadas, encontram um relacionamento amoroso. Então, mexe realmente com todas as áreas da vida, né? Pessoas que começam a cuidar das finanças, tinham é uma carreira tranquila e estável, e aí entendem que não é isso, que, que gostariam de realizar um sonho, e aí vão para uma transição de carreira, vão para o empreendedorismo. Pessoas que começam a cuidar das finanças entendem que querem fazer uma transição de vida, querem mudar de país. Entendem que agora consegue dar conta. Então, realmente, se prepare, tá? Se você quiser, de fato, olhar para isso, se prepare para profundas e grandes mudanças na sua vida. E geralmente elas são lindas. E o autor finaliza com a declaração, sou um excelente administrador de dinheiro, eu tenho uma mente milionária. E a gente se vê no próximo episódio, eu vou amar saber como você se sentiu nesse episódio, quais foram as suas grandes viradas de chave. Por favor, vai me contar lá nas redes sociais, que eu quero muito saber como tá sendo pra você aí do outro lado. De Um cheiro pra você, até já, tchau, tchau.